1: yes. Giulia
0: è una animatrice, una storyboard artist, è un sacco di cose e soprattutto una cosa molto interessante di Giulia è che vive oramai in Giappone e lavora nel mercato dell'animazione giapponese da 11 anni?
1: Sì circa, cioè da, vivo in Giappone da, da 11 anni però ho, ho incominciato a lavorare facciamo 5-6 anni perché ho fatto anche l'università in Giappone sono okay. 4 anni ho fatto internship facendo università in Giappone studi di animazione anche in uno studio di videogiochi è ah, lo okay. studio che ha fatto Kirby ah, al, okay. al laboratorio la pallina quella rosa sì, 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 sì. sì, che sta fuori Tokyo sta nella prefettura di Yamanashi quindi sono dovuta okay. andare in treno farmi un'ora e mezza due di treno però ho pagato tutto da loro
0: no. <ride> quindi <ride> E, e quindi secondo me era un profilo super interessante da conoscere, okay. anche perché eh, abbiamo fatto interviste con vari professionisti dell'animazione italiani, ma che hanno lavorato in Italia. In questo caso eh, facciamo questa esperienza con un italiano che lavora all'estero, in questo caso soprattutto su un mercato molto molto interessante con tutte le sue peculiarità e diversità rispetto sì. all'italiano, all'ital- ma anche al nordamericano in questo caso. Okay. Allora, cominciamo con le nostre solite domande di rito. Okay. Quindi, okay. Eh, Giulia, tu di dove sei?
1: Io sono di Milano. Okay, <ride> sei di Milano? Sono okay, di Milano. Okay, perfetto.
0: Okay. E cosa hai studiato, i tuoi studi iniziali?
1: iniziali? Io ho studiato al classico, liceo classico, okay. quindi ho studiato latino, Grego. greco, antico, sì, diciamo che mi piace molto la letteratura, okay. non ero il massimo a tradurre e non lo sono ancora adesso, <ride> quindi non avrei mai scelto la strada delle traduzioni, anche. Okay. e poi per conto mio studiavo un po' il giapponese, poi sono andata in una scuola di lingue okay. in, a Milano, uh-huh. già per lingua giapponese, e, e durante il liceo quando c'era il periodo estivo andavo in Giappone un mese e studiavo in una scuola di lingua in Giappone. Mi hanno ospitato dei nostri amici giapponesi.
0: E come mai questo amore per il Giappone?
1: Ma mi è sempre piaciuta l'Asia in generale, cioè la Cina, l'Asia in generale. il Giappone direi che è nato più con animazione e videogiochi, Mm che sono cresciuta negli anni quando sono usciti Pokémon. Quando sono usciti Pokémon avevo sei anni, quindi ero proprio il target preciso preciso Eh, dei Pokémon. Cioè mi piaceva sì l'animazione, mi piacciono molto anche i videogiochi e ho sempre trovato che animazione giapponese avesse un po' delle tecniche diverse, anche a livello di proprio storytelling. Okay. Cioè, sono proprio diversi da noi e, e mi ha sempre un po' incuriosito come, come, come cosa e poi ho scoperto i film di Hayao Miyazaki, dello studio Ghibli, ho anche cose un pochino più di nicchia, magari che non sono conosciute. Vabbè, Akira è conosciuto, per esempio. Mm-hmm. però Stimboy. È il mio professore con cui ho studiato all'università. Lui ha lavorato a Steamboy ad Akira. Mm-hmm. Lui faceva, le anim- faceva il movimento della bocca dei personaggi. Okay. in Akira. Perché è l'unico anime Akira in cui hanno fatto il sync con i doppiatori. Mm-hmm. Akira è l'unico anime che hanno okay. fatto così. Quindi lui si occupava di quella parte lì. Ehm, quindi sì, ci sono questi anime un po' tipo Tenshi no Tamago, che è tipo l'uovo dell'angelo, che sono un po' artistici, un po' ricercati. Mm-hmm. E mi ha sempre incuriosito queste anime qua e quindi ho deciso, beh, se no, devo andare in Giappone per imparare certe cose. No, ma
0: io mi faccio questa domanda qua. Allora, una ragazza che studia il classico, eh, sì. però al quale crescendo piacciono i cartoni animati e i videogiochi. Eh, ma tu sapevi disegnare? O... Io non ho mai
1: studiato disegno in vita mia Ho no? okay. sempre fatto da quando ero piccola Per i fatti miei Cioè disegnavo. è sempre stata una tua passione Sì, sì, è la mia passione Un po' ammetto di avere lacune Cioè poi si vedono le lacune Perché non ho mai fatto corsi di anatomia Corsi di disegno vero e proprio Quindi non avendo scelto l'artistico mm-hmm. cioè, mi sono resa conto all'università Che per la prima volta ho fatto una lezione di disegno davvero. Cioè io non sapevo niente ma tu, dopo... Assolutamente niente di disegno dal vero
0: ma tu dopo il classico hai fatto l'università in Italia o sei andata in Giappone? No, sono andata
1: direttamente in Giappone, quindi io mi sono laureata, cioè laurea diplomata al liceo, mm. ho detto va bene, ciao, cioè mi sono diplomata a luglio e... Eh, fatto di esami a luglio e a settembre ero già in Giappone a fare una scuola di lingua per tre mesi, perché il visto ti dà solo tre mesi, facendo la scuola di lingua, tipo ad ad ottobre ho fatto un concorso per entrare in un'università, mi hanno fatto l'intervista, mi hanno fatto i test Mm che devi consegnare i tuoi lavori e comunque non è stato molto facile fare un'intervista per l'università in giapponese, però sono riuscita ad entrare e quindi a... A marzo, perché sì. marzo-aprile inizia l'anno scolastico in Giappone okay. e ho su, Sono subito entrata senza, diciamo, sprecare tempo Ok eh, e... Sì, quindi da dicembre tipo a marzo ho studiato giapponese con un'insegnante privata in okay. Italia e poi, sono e poi da marzo
0: sei entrato in un... che però era di disegno quell'università lì No,
1: è un'università che si chiama Digital Hollywood University Che è privata e mm, si ho, principalmente è 3D Quindi ho iniziato studiando 3D, io volevo fare 2D 2D animation, però ho iniziato studiando 3D e mi è anche piaciuto molto 3D, quindi ho un po' continuato, però poi a un certo punto dovevi scegliere se fare 3D o 2D. Perché sono molto, in Giappone sono molto, diciamo, fissi su una cosa, non Mm puoi mettere insieme perché chi insegna animazione 2D è ancora molto 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 tradizionale, cioè io ho studiato solo su carta per esempio, non ho fatto assolutamente niente in digitale. Sono sono abbastanza Eh. tradizionalisti in questo senso. Super tradizionalisti, quindi io la prima volta che ho fatto lezione di animazione 2D, mi è piaciuta però mi sentivo l'ansia addosso Mm. perché era fare in between su carta che devi fare le linee super perfette e io ho pensato cacchio io questo non ce la faccio a farlo 24 Mm ore su 24 per il resto della mia vita
0: (ride) è sicuramente una roba impegnativa però... Allora, e quando è stato il momento allora nella tua vita, poteva essere già in Italia e sì. tutto in cui hai realizzato, e detto, ma sai che io nella vita voglio fare i cartoni animati?
1: Eh, ma diciamo realizzato, realizzato nel, durante il liceo, sì. perché per quanto fosse bello comunque studiare letterature antiche e robe varie, però secondo me studiavo troppo e cioè non era quello che volevo fare, okay. cioè, a me piacciono le cose antiche tutto quanto, mi piacciono mm-hmm. molto le rovine queste cose qua, archeologia, cioè da piccola volevo fare archeologia, per esempio Eh, fossili, robe varie, però come studiavo a scuola in Italia era molto uno studio, eh, non so come spiegare, non era imparare a fare qualcosa, era proprio memorizzare, non non mi è mai piaciuto come Mm studio, io volevo fare robe mie, robe originali, comunque imparare delle tecniche, che, okay. e non, in Italia non sapevo bene dove andare a parare, poi ho visto in Giappone, avevo degli amici giapponesi, mi hanno un po' fatto vedere anche una scuola, prima okay. di iscrivermi a questa scuola qua all'università, mi avevano fatto vedere questa scuola e in questa scuola era uscito tra l'altro... Makoto Shinkai Che adesso sì, è sì, famoso sì, 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 Per sì, sì. Your Name E robe varie Cioè lui aveva studiato lì mm-hmm. E mi ricordo che guardavo Le animazioni di, di questo Makoto Shinkai Che non era famoso all'inizio Però che diceva Che aveva fatto tutto da solo Ok eh, eh, ma,
0: Sì ma È lui che ha fatto Che si è fatto un film da solo tipo Sì si è fatto La voce delle stelle ecco, sì, L'ha
1: sì, fatto sì, sì, da sì. solo E cioè Era qualitativamente Più alto mm-hmm. Della media Dei cartoni animati Giapponesi No E quindi, vabbè, io forse un po' super ego, che dicevo, vabbè, se è riuscito lui posso farlo anche. <ride> però <ride> però poi, ovviamente, mi sono resa conto che, mh, beh, effettivamente da soli non si può fare molto, però, però sì. Eh, cioè, oh, diciamo, al liceo ho incominciato a vedere un sacco di anime. Eh, mi piaceva le tecniche, i storytelling, era molto mm. diverse dalle nostre, cioè, noi abbiamo molto l'animazione improntata sui bambini, che a eh, me piace, a me piace però...
0: ma, ma è anche una modalità narrativa diversa, di, cioè nel senso sì, ehm, io ho sempre apprezzato dalla parte, come dire, nella narrazione giapponese il fatto che non ti devo prendere per mano e ti devo spiegare ogni singolo concetto, mm. ogni roba, molte robe sono Sta allo spettatore um, interpretare, arrivarci, cioè non ti sto raccontando una storia in cui ti dico tutti. Sì, ti detta... Um, Akira è, l, è un esempio in generale, sì, in sì, cui sì. cioè prendi quello che riesci a prendere.
1: Certo, certo, ma questo è quello che mi aveva insegnato il mio professore di storyboard che era un director. Alla Tezuka Production, quindi Deusamo Tezuka, no? Mm Cioè lui per prima cosa mi aveva detto Non devi essere, eh, diciamo... Non devi spiegare quando tu fai un cartone animato Ma devi mostrare Era una delle prime regole che mi aveva detto Però sì, come... Diciamo sono stata ispirata dai film di Miyazaki Quando ero al liceo E poi mi ero stufata di studiare latino e greco (ride) Ok Detto proprio proprio palesemente Cioè è bella la la storia e tutto quanto, Mm la letteratura Però... Traduzione, io traduzione è proprio una cosa che secondo me non, non sono portata anche se mi chiedono di tradurre dal giapponese cioè riesco a spiegare i concetti però tradurre è proprio un lavoro specifico di persone che devono essere portate chiaro, me.
0: Chiaro. Sì, sì. quindi hai preso hai, sei partita subito hai, hai studiato la lingua in primis e poi, sì. e poi sei entrata in questa università mm-hmm. e, e come è stato? Era la prima volta che da quello che ho capito, avevi già fatto qualche viaggio in Giappone?
1: Sì, sì, avevo fatto quasi ogni anno, dalla seconda liceo mi sembra, tipo a 16 anni. Ok. Andavo d'estate, a okay. 16 anni sono andata da sola, e mi hanno ospitato questi amici di famiglia, mm-hmm. che è la madre della famiglia cioè non parlava né inglese. In italiano, niente, solo giapponese okay. quindi eh, comunicavamo gesti, okay. no, eh, però eh, ha diciamo, funzionato. E com'è
0: stato l, l, adesso le, la tua prima volta poi sì. in Giappone? Perché ah, io sono un grande come dire, fan del, del Giappone in questo senso e mm-hmm. mi ricordo che l'esempio che faccio generalmente è che. Tutti un po' abbiamo viaggiato nel mondo, siamo andati in altri paesi, tutto, e a volte la la cultura non è la stessa, ma dici, noi abbiamo una roba simile, tipo, abbiamo questa festa qua che non è la stessa roba, o questo modo di fare può essere un po'... Quando sono arrivato in Giappone la prima volta, tipo, andare sulla luna, non avevo nessun punto di riferimento, era tutta una cosa nuova per... eh... Sì, sì. Com'è stato il tuo primo approccio con il Giappone? Il
1: mio primo approccio è stato che sono tutti molto silenziosi, si fanno gli affari loro, è <ride> una cosa che mi è piaciuta diciamo, mm-hmm. però attualmente vivendoci 11 anni, cioè adesso la vedi più da un punto di vista che creano un muro a volte, mm-hmm. quindi sì è bello che sia tranquillo e relativamente sicuro come paese. Però alcune volte, cioè, capisci che loro si creano un muro davanti, quindi è difficile fare vere e proprie amicizie. Io per fortuna ho trovato, cioè, amici, mm-hmm. eh, gente anche di lavoro.
0: Ok. In... No, infatti molti mi dicono, bellissimo in vacanza. Poi sì. viverci diventa veramente un po' pesante alla lunga. Sì,
1: sì diventa pesante. Io prevalentemente penso che sia pesante perché ci sono poche vacanze. Cioè, ci fossero mm-hmm. più ferie, secondo me sarebbe perfetto un paese. Ok, quindi è solo di più vacanza. Sì, sì, e poi, diciamo, l'attitudine un po' lavorativa, che cioè, hanno proprio degli atteggiamenti, delle, delle relazioni interpersonali che a me non, non, non mi fanno impazzire. Cioè, io ho avuto fortuna di stare in posti dove, per esempio, nello studio di videogiochi erano molto più amichevoli, proprio sì, alla sì, mano. Sì. Si dicevano le cose in faccia, sono molto più moderni, però in altri ambienti anime... Beh, sarà anche
0: la generazione che è più sì, giovane in questo senso. Sì,
1: sì, sì, l'azienda era fatta da una persona molto giovane, quindi... Però mm. anche lì avevano sempre queste regole, regole proprio giapponesi, per esempio... Per esempio se fai qualcosa di sbagliato, cioè ti fanno tipo scuola elementare, ti fanno scrivere tipo dieci volte che hai sbagliato, cioè <ride> nel senso che va bene, ho capito, ho sbagliato, ho rovesciato il caffè sulla scrivania, <ride> però cacchio può capitare che rovesci il caffè, l'ha fatto anche un altro tipo, sì, cioè, sì, perché sì, mi devi sì. rompere le scatole, per sì. esempio, okay. però c'è questa, diciamo questa, poi io non ero neanche assunta da, dallo studio mm-hmm. di, di videogiochi, ero assunta da un da un recruiter, okay. quindi il recruiter tipo mi ha telefonato tutto impanicato dicendo okay, distr- hai, lo lo m- hai distrutto il computer, cioè, mm-hmm. perché eh, si aspettava che io rispondessi, eh sì l'ho fatto io così poi ti diceva ok ti scaliamo dallo stipendio mm-hmm. 1300 euro, di... cioè, questa cosa qua del Giappone che nessuno dice che ci sono tanti scam secondo sì, me, sì, il Giappone sì, no. è un paese degli scam, perché io ho detto sembrano tutti perfetti perfettini no? però in verità dietro dietro ci sono tanti scambi Ah, è meno normal, cioè, sì. eh, quindi è una sì, cosa sì. di cui mi sono accorta pian piano
0: okay. Cioè, sì. ok e allora riprendiamo che hai studiato hai cominciato a studiare avrai finito di studiare eh, sì. a un certo <ride> sì. punto sì. e quindi poi ti sarai affacciata all'idea di eh, entrare in un mondo lavorativo in questo caso in sì, Giappone sì. E immagino che ci sia un'alta barriera in questo caso. Sì, sì. Uh, e quindi le prime esperienze lavorative in Giappone?
1: Ok. Eh, allora io intanto quando ero all'università sono quattro anni in Giappone okay. di università. Cioè, non c'è magistrale, adesso non mi ricordo il nome in italiano, ma non, non c'è i 3-5 anni. No, ci sono quattro anni e basta. Sì. E di solito entrare nell'università è difficile, e uscire è una cavolata, cioè, mm-hmm. basta che prendi crediti, ok. Eh, Cioè devi essere proprio uno che non fa niente per non passare. Eh, Quindi io per il lavoro di fine anno ho fatto un corto di animazione eh, per cui ho vinto dei premi, mi ha ha aiutato anche degli altri due miei amici. Tutto da sola? Non tutto da solo, mi hanno aiutato due persone. Sì, di cui uno non è che abbia fatto tantissimo, però però era bravino, ha fatto Mm delle animazioni, la composizione video mi ha aiutato, mi ha aiutato un mio amico, (ride) Eh, composizione video, colori, Mm e io ho fatto tutti i keyframe su carta, perché non... Non, non, non c'è neanche un vero software Per fare animazione giapponese mm-hmm. cioè eh, ai tempi
0: si, si usava Retas? Io ho usato
1: Retas per fare gli okay. in between quindi io ho passato Tipo agosto che era in Italia Io ho passato agosto in casa chiusa A fare tipo 100 cut di in between Ok, eh, okay. Sì, cioè, in Io niente. ho detto non, <ride> non ho fatto niente se non fare in between Mi sembrava di morire <ride> no, no, eh, avevi... Mi sembrava di morire Non ne potevo più Come si chiama il Cordo. Il corto si chiama Junk e parla di un robot che, deve, che è stato buttato nella spazzatura perché è difettoso ma in verità è ancora funzionante, funzionante quindi deve trovare eh, il suo posto. Si sì, deve trovare quel, diciamo la bambina con cui eh, stava insieme nel, okay. in, in casa no? e quindi va in giro per questa città e diciamo ci sono un sacco di misunderstanding perché prende un, un fiore mm-hmm. da... Da un negozio, e allora c'è la polizia che pensa che lui stia rubando okay, Poi alla okay. fine lo porta, cioè andando in giro per la città incontra la bambina e lo porta okay. Alla bambina si rincontrano, diciamo e, cioè, non, non era proprio, avevo in mente di fare un corto che fosse, cioè più una storia carina Più che focalizzarmi su, oh, devo fare un'animazione fantastica perché Volevi raccontare
0: una storia Sì, volevo
1: raccontare una storia perché... Cioè, non penso di essere questa super animatrice non ho mai pensato di voler mm-hmm. fare animazione come super animatrice robe varie però ho sempre pensato di voler fare regia quindi diciamo, più, mi sono più focalizzata su quello okay. e poi sul resto avevi
0: già le idee chiare quindi hai fatto il corto e dal corto poi come, come sei passata? È al... il
1: corto ho vinto dei premi in mm-hmm. Giappone tipo uno della Sony e mentre ero a scuola all'università un mio insegnante che faceva sfondi eh, mi ha invitato a fare, in bitu- a fare dei lavori tipo internship nel suo okay. studio all'inizio ero in un altro studio che, dove non mi pagavano però mi insegnavano a fare gli in between a fare proprio le animazioni okay. base come
0: tirocinante come
1: tirocinante sì e mm. era uno studio piccolissimo cioè era più o meno grande come questa stanza okay. e c'era il mio professore di animazione che è un veterano della Gainax mm-hmm. e quindi ha lavorato cose come Gurella Gun, okay. eh, pan, Panties Stalking. Eh, e lui mi ha diciamo, detto devi imparare le basi quindi devi imparare a fare gli in between no? perché in Giappone si fa così allora mi ha insegnato mm-hmm. e io facevo tracing de- de- delle linee e in between per tipo mesi 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 okay. Eh, Sempre su carta? Sempre su carta, tutto su carta e quello che mi controllava gli in between era poi scoperto, era quello che controllava gli in between del film di Evangelion, quindi era molto 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 severo, Mm no io continuavo a sbagliare tutto, Mm (ride) e non capivo dove sbagliavo, ma poi lui mi ha, cioè è stato molto gentile, mi ha insegnato volta per volta come, come fare gli in between, no? Quindi usavo anche personaggi di Evangelion che sono okay. molto, molto complicati. Beh, La ripetizione <ride> sì. porta alla perfezione in questo senso. E questo è il metodo giapponese, sì, sì, cioè sì, sì. Fun- funziona così, è una cosa che ho imparato pian piano. Eh. Poi l'altro insegnante che faceva sfondi mi ha detto perché non vieni nel nostro studio, che ti possiamo far fare altre cose e ti paghiamo? Allora, sentendo la parola, ti paghiamo. <ride> sì, un po di scena. Un po' di scena, sono andata di là. E eh sì, effettivamente mi facevano fare tante cose e c'era questo bravissimo storyboard artist che era un signore un po' anziano mm-hmm. eh, che ha lavorato tipo a Inspector Gadget, sì. Cioè, lui ha lavorato più a robe Disney, tipo ha lavorato ai Gummy Bears, a okay, okay. Inspector cioè, quei, Gadget, le
0: produzioni che erano fine anni 80-90, sì che erano anni.
1: perlomeno fatte quasi tutte in Giappone in verità. Sì, per tante sì, cose sì, c'era
0: molto outsourcing di quelle robe sì
1: eh, io non lo sapevo all'inizio infatti mi ho detto sai ma tu conosci Inspector Gadget perché io gli avevo spiegato che guardavo questi cartoni da piccola in Italia e e sì. diceva sì ma lo sai che in verità siamo stati noi giapponesi a fare tante cose per esempio l'animazione di Winnie the Pooh con Tigro il film sì. quello di Tigro che ha il ciondolo la forma di cuore quello, gli animatori sono tutti giapponesi mm-hmm. eh ho incontrato degli animatori okay, okay. Eh, in Giappone, in questo studio, e allora diciamo che questo signore che fa storyboard mi ha un po' spiegato come fare storyboard Più che spiegato mi ha detto, toh, dobbiamo fare lo storyboard per questa cosa, fallo, <ride> cioè non è, che, non è che mi avesse veramente spiegato, cioè era un po' il mio insegnante, però era più cioè devi, devi imparare Fine, tu sì, 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 devi, devi usare il t- tuo buonsenso e vedere che cosa è interessante e cosa non lo è quindi mi corrogeva un po' gli storyboard eh, e lui è proprio il chiaro esempio di come fanno le cose in Giappone come vi ho detto prima cioè per lo storytelling loro hanno una sceneggiatura mm-hmm. ma a volte se ne fregano un pochino ah, la, questo, la sceneggiatura è terribile perché è fatta, tipo, era fatta da dei cinesi no? mm-hmm. che era un progetto tra Giappone e okay. Cina ho detto, no, questa sceneggiatura è terribile, tu basta che la rendi più interessante facendo lo storyboard e non ti possono dire niente. Quindi io okay. pensavo, ma non è che magari io devo rimanere fedele alla eh, sceneggiatura. È un approccio molto eh. differente
0: rispetto all'occidentale, in cui no, spesso, eh. sì, poi aggiungi nello storyboard, se rende, se rende sì. la, la gag visiva, le cose, però non puoi sradicare uno script, a meno che tu non sia una figura tipo il regista o... Eh, lui era una
1: figura così, quindi poteva permetterselo, no? E lui mi faceva sempre, ma guarda che non c'entra se sei famoso, basta che lo fai più interessante dello script, no? No, se ne fregava, lui cambiava tutto. Effettivamente però lo storyboard veniva... Molto più interessante, al cliente piaceva. Okay. Non abbiamo mai avuto retake né nulla. Eh, quindi, beh, il, il
0: risultato finale alla fine conta.
1: Quindi, eh, diciamo che lui, lui era cioè, un super veterano. Cioè, ha lavorato con Miyazaki al castello di Cagliostro, quindi okay. nel senso sa quello che sta facendo. Assolutamente
0: <ride> sì, sì. Eh, bene. Poi, allora, quindi queste sono state le prime. Poi io ho spunciato pochissimo, non ho fatto i compiti a casa, ma due cose okay. le ho e, e ho visto che anche fra le tue collaborazioni, eh, una roba che mi è saltata oh. all'occhio è anche... Mh, hai lavorato con Dart.
1: Sì, Dart è sì. Sì, sì.
0: io loro li conosco perché sono, diciamo uno studio conosciuto molto da Tumbum, tra virgolette. Sì, io ho lavorato con Tumbum. Perché anche. è anche uno studio un po' particolare, perché lui sì. poi è un altro esempio di occidentale che si è spostato e ha costruito sì, uno sì. studio in Giappone. Com'è stata quell'esperienza lì?
1: Allora, io beh, prima ero in questo studio giapponese, per cui alla fine sono successe tante cose che magari non si possono neanche dire, però ho detto ciao, tanti saluti. Mm-hmm. Cioè ci siamo detti a vicenda ciao, tanti saluti. E il giorno dopo mi contatta appunto uno di, di Art Studio e mi ha detto stagio, io ho detto sai io ho smesso di lavorare qua, fa, eh, allora vieni da noi che abbiamo appena aperto lo studio, quindi okay. io non ho mai fatto tipo un giorno da disoccupata, ah, perché è, bello, no? è una cosa positiva diciamo, eh, allora sono andata in studio quindi io sono andata proprio da loro quando neanche c'erano le scrivanie okay. e i computer, È arrivati quel giorno le scrivanie e i computer mm. quindi li ho aiutati a sistemare, eh, devo dire che è stata una bella esperienza perché sono in Giappone, però fa le cose da americani, eh. ma loro
0: sono, eh, all'interno dello studio, com'è la percentuale tra giapponesi e americani? Incluso?
1: È molto piccolo, quindi noi eravamo, quando sono entrata io, c'ero io italiana, poi c'erano due americani, che sono mm-hmm. Hartel e Harry, eh, e poi c'erano giapponesi, mm-hmm. cioè questo, i eh, nostri amici che è Aike San, che adesso lavora a eh, Ranking of Kings, eh, King, eh, Osama Ranking, quello della WIT Studio. Eh, poi c'era un altro animatore che veniva dalla Madhouse giapponese, E poi c'era un altro che ha lavorato alla Production IG come Production Manager, che attualmente è il mio capo mm-hmm. e ha, ha fatto l'azienda con noi. E quindi eravamo, sì, diciamo quasi metà e metà. Okay. E poi c'era un ragazzo americano che faceva computer grafica. Mm-hmm. Ehm,
0: e com'era sì. un po' il mood? Era un po' più rilassato? Era molto più eh.
1: rilassato Molto più rilassato però è, Cioè mi sono accorta della difficoltà di iniziare Come uno studio piccolo Cioè alla fine finisci sempre per Lavorare per quelli più grandi Quindi loro volevano eh. fare cose Originali ehm, Però cioè, Mi sono accorta, che era, ci siamo accorti che era difficile Quindi all'inizio abbiamo provato a fare un corto Originale mm. però poi Quello lì dei Puppet makers, Sì che lo storyboard eh, cioè l'ho fatto io poi però me l'hanno cambiato mm-hmm. e, vabbè cioè, alla fine il regista era Artel decideva lui come fare e, s- diciamo che a me piaceva molto l'atmosfera perché erano molto amichevoli cioè sì. molto diverso dal classico studio giapponese l'ho trovato molto più eh, am- amichevole come... okay. poi anche il fatto di utilizzare Toon cioè ci hanno fatto un corso la prima settimana mm-hmm. è venuta ehm... Mary Chandra Mary Yes lei che è molto molto brava e ci ha insegnato le basi mm-hmm. in cinque giorni sì, sì. Cioè, abbiamo capito sia io che i miei amici giapponesi che eravamo abituati a lavorare su carta cioè, abbiamo capito quante potenzialità avesse Tunbo, però mh, cioè, va ancora rimodellato come software per l'utilizzo degli anime perché mm, no, no, è, chiaro. è Beh, ancora è troppo in un, in un
0: mercato che storicamente ha un certo tipo di sì. workflow e, e che comunque non è come dire eh, non si adatta così facilmente, così no. velocemente, ha bisogno eh. di molto tempo per cambiare delle abitudini e di conseguenza, giustamente, non è che una chiave va bene per tutti, eh? cioè, alcune cose vanno, vanno viste per localizzazioni, secondo
1: me. Sì, esatto, perché per esempio c'è stato un problema che quando finivi le animazioni, cioè di solito il, il colore va bene farlo in Toon ma la parte di composizione video per gli anime deve assolutamente essere fatta in After Effects perché se tu lo dai un outsourcing, usano mm-hmm. tutti After Effects, ci sono dei plug-in apposta. Cioè però quando avevamo fatto il corto The de... Doll, cioè si erano fissati che dovevamo fare tutto in Toon anche la composizione video, però non, avevamo... non sapevamo ancora come si come facesse. Si facesse. E sì, 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 quindi cioè, no, non avere tempo e cercare di studiare non avendo tempo... È stato un po' complicato, ecco quello. Quindi alla fine, anche quando abbiamo fatto degli altri lavori per gli altri studi, abbiamo fatto solo i keyframe, e gli in-between, okay. i colori in Toon e poi il resto sì, era, sì. era, diciamo, fatto in After Effects. Eh, ok, ok. Sì, sì. Però è stata una bella
0: esperienza in questo
1: momento. Sì, caso. sì, no, eh. è stata un'ottima esperienza anche eh, lavorare con degli americani, però sono molto, diciamo, come stile gia- giapponese, perché il capo che è Artel, che è una sì, persona sì. molto, molto in gamba e lui ha lavorato come sfondi alla mm-hmm. production IG a un sub studio della production IG quindi Ghost in Bechelle, Naruto, Bleach okay. no? e lui faceva tutto a mano all'inizio adesso okay. invece fa a computer no? Oh,
0: bello, bellissimo adesso facciamo un passaggio su sì. eh, non lavorativo tipo okay, ok, il Giappone tu che vieni yes. in Giappone <ride> co- a parte lavorare nel tuo tempo libero che cosa fai?
1: io nel mio tempo, beh ce n'è? Il tempo libero (ride) quale sarebbe? Eh, No, beh, allora, il tempo libero eh, c'è ma mi riposo però una volta ero, ero una volta ero assatanata i primi anni di lavoro ero assatanata perché a me piace molto anche fare manga e allora mi mettevo a fare fumetti facevo un collettivo, facevo fumetti facevo dei disegni, facevo degli albi Tu eh, non smettevi mai di disegnare io non smettevo mai di disegnare mi sa che ho fatto un burn- burnout allucinante a un certo punto perché non capivo più niente Cioè, una volta sono andata in ospedale e mi ho fatto una flebo perché non riuscivo ad Alzarmi dal letto, Non so eh, come non ci so, sono arrivata in ospedale. Forse eh, so un po' tumaccia, ehm, Sì, però a me piaceva quello che facevo, quindi non sentivo. Cioè, a un certo punto lo sentivo, eh, cioè mi è arrivata un po' la frustrazione mentre lavoravo nel primo studio di animazione perché. E i lavori che facevo, secondo me, non erano una qualità altissima, mm-hmm. no, perché erano fissati nel fare le robe alla giapponese, malgrado non ci fosse né tempo né soldi, volevano fare le cose così, ci e sì, poi sì. venivano male e il cliente magari si lamentava, e loro si lamentava del cliente, cioè non c'era, non c'era una comunicazione, cioè se il cliente ti dice che vuole questo in poco, cioè devi capire cosa vuoi fare, non puoi fargli vedere fagli vedere uno sfondo Ghibli dicendo eh ti faccio vedere lo sfondo Ghibli e questo qui ovviamente vedendo lo sfondo quello semplice cartoon vedendo lo lo sfondo Ghibli cioè scegli lo sfondo Ghibli è ovvio però
0: però non te lo farò mai lo lo vedi così ma non abbiamo nel tempo nel budget e
1: E non glielo dicevano questo era il problema no allora cioè io mi sentivo un po' non dico frustrata però dicevo cacchio ma perché non si parlano loro no c'è questo problema perché non si parlano eh, nel tempo libero quindi disegnavo sempre, ho sempre un po' studiato manga perché avevo molti amici che fanno fumettisti mangaka, mm. e, però vedendo tra tutte e due io non so chi è che lavori di più mm. <ride> si ammazzano tutti quindi tu, cioè no, no,
0: ma tempo libero no, dormi eh, e... tempo
1: libero non ho mai avuto niente forse quando ho iniziato a lavorare cioè il tempo libero è sempre tutto intorno al disegno okay. eventi di disegno mostre di, mostre di disegno e ho iniziato a avere tempo libero forse un pochino quando ho lavorato nello studio di videogiochi Mm e sono andata in piscina basta perché dovevo dimagrire (ride) ok va bene
0: piscina però
1: era era comunque tu hai 10 giorni di ferie all'anno ok in Giappone pagate Okay. e non sono incluse le malattie cioè, okay. cioè sono incluse nel senso che quei dieci giorni li puoi usare per le malattie oppure per, per te, in, vacanza. in vacanza no? però non è che te li lasciano prendere tanto facilmente okay. ma quindi se uno
0: si ammala per più di dieci giorni è affare
1: tuoi a fare i tuoi, ti te traggono lo stipendio
0: ah ok, quindi eh, nel senso sì, sì. È per questo che vanno al lavoro malati eventualmente,
1: sì, però il mio studio erano molto bravi la Club Games, si chiama Club mm. Games è lo studio dove lavoravo molto grande e lavoravo al videogioco di Bleach mm-hmm. e loro mi dicevano, sei malata cioè, non venire, non devi venire a ammazzarti, devi stai a casa rilassati, eh, però sì c'era sempre questa cosa del sì, però i giorni anche lì è uno scam, perché se poi vai a vedere la legge, la legge invece dice che tu dovresti essere pagato anche per la malattia. Però poi nessuno... Però va. non lo fanno, e ti, ti fregano un po' mm-hmm. su queste cose. Quindi... Ma c'è un weekend o
0: si fanno sette giorni su sette? Ah, su io set.
1: no, io il weekend l'ho sempre preso, okay. io mi sono rifiutata, però quando lavoravo in animazione, cioè il weekend... Eh, sì. io, io me ne fregavo e lo prendevo, mm-hmm. però... C'era un sacco di gente magari che lavorava. Una Beh, volta... ma è
0: anche un approccio all'etica del lavoro molto differente, cioè nel senso è un po' come il lavoro cioè, mi definisce, non sono una persona, io sono il sì, lavoro che faccio.
1: Sì, perché prima dell'individuo viene il gruppo, mm-hmm. quindi bisogna finirlo questo anime, cioè non è il concetto la gente sta male, magari deve riposarsi, è singolo, è il gruppo, quindi l'anime va finito. Quindi sì, anch'io crunch a volte l'ho fatto alla sera perché mi davano i cut che andavano finiti tipo il giorno dopo, la mattina dopo, che io dico come siete arrivati a queste schedule, cioè, organizzatevi meglio, fanno le cose un po', un po' all'ultimo, cioè le schedule gestite male, sì alla fine ti tocca farlo il crunch. No, no, è chiaro, eh, beh, loro hanno
0: comunque una capacità produttiva estrema rispetto, sono il secondo mercato nel sì. mondo però la quantità di minuti che sfornano all'anno sì. non è comparabile con praticamente certo. niente. Credo che, temo che questa roba qua è, se la siano ereditati negli anni, mm-hmm. dicendo abbiamo sempre fatto una marea di animazione e quindi la base sì, è che tu ti porti sì. a casa ste decine di minuti alla settimana per forza, che poi diventa difficile sradicare questo concetto eh, negli anni. Eh,
1: questo è il problema che appunto le schede, il problema è che la ge- c'è la gente che le accetta queste condizioni, cioè io lotto sempre e io lotto sempre per queste cose, per quanto vengono pagati a CAT, per come si lavora, e magari non sto neanche simpatica, quando dico ai giapponesi, no? perché sai, eh, vabbè, in giappone tu... devi seguire la linea, sì, ma se tu te
0: tutto, vieni da fuori, oltretutto ti diranno, sì, tu, cioè, ma mangi... tu cosa vuoi, Nel eh. senso.
1: però cioè, io ho visto tanta gente, c'era una mia amica, che è molto brava, ha lavorato a Made in Abyss, che adesso, mm-hmm. vabbè adesso è arrivata la nuova serie, però lei lavorava come direttrice dell'animazione, a Made in Abyss, che cioè, a un certo punto mi, mi diceva, io non capisco più niente perché mi sveglio alle 3 del pomeriggio e lavoro, cioè vado al lavoro alle 4 e non capisco più niente perché la mia giornata è completamente ribaltata. Sì, 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 cioè, sì. Mh, e per essere pagata, poi cosa? Perché mm. finalmente mi dice: Finalmente a 27 anni ho avuto i soldi per poter prendermi un appartamento da sola perché fino adesso stavo con i miei, cioè, quindi dici, non vale neanche la, la pena, eh, nel no, no, senso ehm... di quanto co- costa. È cioè, un eh, eh, Facendo poi una pitch e parlando con un produttore americano, cioè mi sono accorta che i soldi che giravano dietro gli anime erano molto di più di quelli che si davano agli animatori. Allora da lì ho sempre... Cioè adesso combatto sempre per il fatto che Se ti propongono un, un cut da fare a poco, non lo devi accettare. Cioè io ormai sono diventata... La della sindacalista
0: dell'animazione sì, giapponese. Sì, cioè
1: ti preclude un sacco di lavori, però cioè bisogna arrivare almeno a un compromesso mm-hmm. capisco magari lo studio non può pagare più di tot allora ok però c'è cioè, un compromesso però sì, sembra sì, sempre sì, che sì. non ci sia un compromesso per i giapponesi perché devi fare quello che ti si dice cioè l'azienda ti dà l'opportunità di lavorare quindi devi essere riconoscente non c'è cioè, una cosa reciproca come magari in Italia il rapporto lavoratore datore di lavoro che è più comunicativo secondo mm-hmm. me no chiaro eh, sì, sì.
0: Allora, questa roba qua mi, mi aiuta a introdurre, diciamo, la parte finale di, questo, di questa intervista. E, e anche di introdurre anche il nuovo ospite <ride> certo. insieme, lo special guest in questo sì. caso, nel senso che poi negli ultimi due anni, tre, eh?
1: sì, gli ultimi due anni. Quando è iniziata la pandemia, nel... okay.
0: uh, hai deciso insieme a altre persone, di sì di formare, di sì. mettere su uno studio, giusto? Sì, sì. Che si chiama Allunite. Sì,
1: Allunite. Sì. Ok,
0: perfetto. Quindi non sei da sola in questa avventura qua. No, eh, no, E quindi abbiamo qui con noi anche Off, adesso esatto, ci spostiamo, spostiamo, spostiamo un attimo. che è uno dei founder e production manager di Allunite. Yes. Eh, e switcheremo in inglese. Hi off. Hi. It's very nice to have you here. Yeah. Uh so actually uh when you decide to create uh, Alunite. When,
1: when It's late of the 2019. 19. Yeah, yeah. late of the that. Yes. around December or
0: November. Yes. Okay. Yeah. Okay. And uh so it was
1: a, a You already
0: know Julia, I believe, before... Yes. Yeah, we went to, say, university. Okay. And okay. He,
1: he helped me with uh, animation. Okay, yeah. so okay. He did all the composition. Composition, color. Color, okay. and some animation yeah. as well. He can do animation, actually. Oh, thing.
0: great. Yes. Yeah. And, uh, and so you decide to create uh, this studio. And yeah. so, uh, and uh, what's let's say what's the aim of the studio what's uh, what the mission what you want to do with the studio what kind of works you like uh, we
1: want to create a original animation. Okay. Animation. Yeah. okay yeah okay
0: so original IPs IP, yeah okay we, okay. Have, we want to own original IP. okay yeah. great and uh, so it's a it's It's more a 2D animation or a 3D animation or everything? Mainly 2D animation okay. and indie game. Mm-hmm. Okay, okay. Uh, so both, both animation and also you are looking to develop some IP that are on the gaming industry. Yeah. Okay. Uh, and there are already some something that you are developing in this moment? Uh,
1: yes, we yeah. are working. We are on developing. Yeah, some Some uh, original animation okay. right now that we sell to America, okay. uh, but still is pre-production. okay like still pre-production and, uh, yes. Like, uh, actually, we had to sell VIP, okay. okay but we got royalties from it, okay. and we got uh, the, our name come first. Okay,
0: okay. and uh, okay. it's something that can be told eventually? This, um, uh, <laughs> uh, no, not now, maybe <laughs> later? Because of contract, because of okay. our okay. yeah. But Great. you can
1: find some information on the Tokyo Government site because uh, we started this as like, an original pitch for a contest okay. for Tokyo Government that okay. we did in uh, 2019. 2019, yeah, okay. we did together. We did okay together and with some other people, uh, freelance people. And we won the contest, so we decided okay. to open company. Yes.
0: Okay, okay, okay. So, Uh that's uh, I totally understood. Uh so okay, perfect. So now the there's this IP. So you are based in Tokyo, right? Mm-hmm. Okay. Yeah. Uh and you're doing both your own IPs and I believe that you're doing also some service work. <laughs> yes. Yeah. We yeah.
1: have too. <laughs> in the meantime we do we can talk. Say the title. Yeah, the title is okay, like we work on... We work on Saiyansaru. Do, do you know science Saiyansaru is an anime studio. Uh, anime studio.
0: Okay, I, the studio, no, I don't know. Which... Uh, it's
1: very... is not very Japanese studio. Okay. It's a Korean and Japanese studio okay. and they made stuff like uh, Tatami Galaxy and the ping-pong ping pong animation. They helped with ping-pong animation, okay. you know, you as a director, the one that made Inuo uh, okay. that was at Annecy, uh, it's, it's very strange. So it's mostly, the
0: service yeah. work that you're doing is mostly for the Japanese market. Eh? Yes. Yeah. So okay. Sometimes
1: with U.S. Sometimes uh, with U.S. Okay. Uh, yeah. Okay.
0: And uh, what is the most requested is uh, animation, storyboarding, pre uh, production, what is? direction. Sub-direction. Sub direction, episode. Okay, episode, episode direction. direction, episode yeah. direction, and storyboard. And storyboard. storyboard. Okay, okay, okay. Yes. Mm. very interesting, very interesting. So, and um, so, and any new IPs that you, you, you own and you are developing, uh, you are looking for co production eventually in the future? Yes, yeah, so we are yeah. looking for okay. okay, yes,
1: we made a lot of pitch and we are yeah. trying to. I mean, some of them sell, some of them like just do co-production. Okay. Uh, we have a very good, talented artist, both in Japan and both... Uh, like he's from Thailand, so we have got okay. connection with Thai artists okay. as well. And, and yeah. how
0: is working the, the, let's say, the business model when you do, in Japan, when you do your own IP, you, let's say that you develop the script, uh, some design, the Bible, some ideas, then... Uh, Does uh, the, the national broadcaster invest in this kind of IPs or where you, no. No. Where, where you find the money with other co-producers eventually? You
1: have to go outside. Okay. That's why we went to Annecy. Okay, <laughs> right. and It's, that's why we meet. Uh, yeah, like I, I try, like when I was in my first company with recruiter, like I've been asked, uh, Oh, you want to do pitch? Okay, show me the pitch. and So they were like super excited, yeah, let's do pitch mm-hmm. with Japanese production company. But then, like, when I showed that the pitch was original, mm-hmm. they were like, oh, you know, it's hard to do original. If you want to do pitch, you should make, you should take some famous manga and just <laughs> adapt into <laughs> anime. Yeah. You know, they think only about business right now, these people. Very difficult to do original.
0: Yeah, yeah, yeah. You
1: have to go to Netflix if you want to do mm-hmm. original. It's very yeah. difficult.
0: Totally. Understood. Okay. And so, uh, just last word, like, uh, next project that you can share or <laughs> the next ideas that you want for the, for the studio?
1: Oh, well, like, the project, like, we cannot talk about it. Okay. Yes. Yeah, so we have an original cartoon that we're trying to develop with, with uh, an animator that helped us with another project that okay. is about a kind of Tom and Jerry animation. Mm-hmm. Uh, but it's made by a Thai person. Okay. So it's like the Asian version of Tom and Jerry. Okay, okay. So with a cat and the dog. Oh. So we want to recreate the old style animation, like the old format with okay. like almost no dialogue and just- uh, slapstick so comedy. Yeah, that kind of comedy, but it's made by an Asian person. So, okay. the, so the, the theme and, you know, the visual part is totally different from Western, so we, we want to try to... Well, it's super interesting on
0: the other side because yeah, it's we, uh, something that is not so common.
1: Not very common right now. And like right now, I think the, the industry as well, as well want to invest more in like minority and uh, you know, something that even You, you cannot see nowadays and mm-hmm. uh, so i think like that having a Thai creator is not something that you can see every day okay uh, so mm-hmm. I, i was really impressed by his work and this person really helped me when i was doing my own project so i, I want to exchange the favor i okay. want to help him so that's why we're trying to show some investor and buyer this project okay
0: great yes. fantastic so Uh, I believe that we, we reached the end of our interview in that sense and yes. it was very nice to have you both here and thank yeah. you so much for your time and uh, from Giulia, any advice for someone that wants to, <laughs> to, to work uh, in animation in Japan? In Japan? <laughs> yes. Learn
1: Japanese first. <laughs> uh, <laughs> uh, in Italian, too. Imparare il giapponese prima e poi avere tante skill, cioè devi capire che skill hai ed il livello è molto alto, anche se adesso ultimamente vedendo certe animazioni non sembra, ma quello che richiedono è molto alto a livello di, di tecniche, quindi direi skill, forza di volontà, e ovviamente sapere, la, purtroppo la lingua non, non parlano inglese, quindi sapere la lingua è fondamentale. Ok,
0: okay. Sì. va bene, va bene, grazie ancora e ah, okay. ciao a tutti! Chao. Chao.
1: ChumbaCasino.com. Jumba. No purchases, forward prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.